0: Schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Lass es schillern, Deinem Podcast für ein kreatives Leben. Ich bin Verena Meyer-Kolbinger, ich bin Künstlerin und Kreativitätscoach und ich spreche in diesem Podcast über meine Gedanken, meine Erfahrungen, Teile mit Dir, Übungen und Impulse, aus meinem Leben als Künstlerin, aber auch aus meiner Tätigkeit als Kreativitätscoach. Und ich habe mich jetzt gerade vorgestellt als Künstlerin und Kreativitätscoach. Und tatsächlich ist mir das nicht immer leicht gefallen. Ich habe mir sehr, sehr lange ein Leben als Künstlerin gewünscht, aber ich habe mir gar nicht getraut, davon wirklich zu träumen. Und ich erinnere mich auch noch an Zeiten, wenn ich mich vorstellen sollte, durfte, dass ich es nicht über die Lippen gebracht habe, zu sagen, ich bin Künstlerin. Weil ich mir lächerlich wie ein Betrüger, wie eine Betrügerin vorkam, irgendwie, wenn es nicht richtig wäre. Und diese Folge, in dieser Folge möchte ich Genau dorthin schauen und wenn du ähm, dich vielleicht fragst, bin ich eine Künstlerin, will ich mich Künstlerin nennen oder wenn du nach der Erlaubnis suchst, dich Künstlerin zu nennen oder wenn du verwirrt bist von den vielen Begriffen rund um das Wort Kunst, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Du hörst es sicherlich an meiner Stimme, deswegen ist dieser Podcast auch nicht vor einer Woche erschienen, denn ich war krank und ähm, die Stimme ist immer noch nicht ganz zurück, aber die Kraft ist wieder da und damit die Inhalte. Und deswegen, ja, ich werde immer wieder ein Schlückchen Tee nehmen, aber wir werden das zusammen hinbekommen. Was denkst du? Dann lass uns mal loslegen mit dieser coolen Podcast-Folge. Oh, wo fange ich an? <lacht> ähm, zu mir kommen als Kreativitätscoach entweder Menschen, die sich als professionelle Künstler bereits bezeichnen oder es kommen Menschen zu mir, die sich wünschen, ihre Kreativität mehr in ihr Leben zu integrieren. Und ähm, egal, ob es mein Einzelcoaching ist oder ob es meine meine Kurse sind, die ich anbiete. Ich höre immer wieder, gerade wenn ich die Frage stelle, wenn du mir zu 110 Prozent vertrauen würdest, was würdest du mir als dein Hauptanliegen nennen? Und dann kommt in sehr, sehr häufigen Fällen bei Menschen, die nicht sich als professionelle Künstler bezeichnen, die Äußerung, ich möchte mich gerne als Künstlerin fühlen und bezeichnen und leben. Ich habe im Intro ja gesagt, dass ich das, diesen Wunsch unglaublich gut verstehen kann. Und ähm, wenn ich mit meinen Klienten dann, mir das mit der, in der Arbeit genauer anschaue, was bedeutet es denn, Künstler zu sein, was ist denn Kunst überhaupt, dann beginne ich mit einer Begrifflichkeitsklärung und das möchte ich gerne mit dir machen. Denn was ist denn überhaupt Kunst? Und jetzt mal, ähm, ich, das ist jetzt die erste Übung, die ich dir gleich mal mitgebe, ist, Sei ganz ehrlich und vor allen Dingen, äh, nee, andersherum, sei ganz ehrlich zu dir, überlege ganz kurz und dann sage es mir, wie wenn du mir gegenübersetzen würdest. Also denke es nicht nur, sondern spreche es in Worten aus. Was ist für dich Kunst? Drück jetzt gerne kurz auf die Pause-Taste. So, ich weiß nicht, wie lange du dafür gebraucht hast, wie viele Facetten du genannt hast. Aber worauf ich heraus möchte, ist, Kunst ist ein sehr, sehr dehnbarer Begriff und mit unglaublich vielen unterschiedlichen Färbungen versehen. Wir haben, wir haben ja, die, die, die Kunstfertigkeit, wir haben das Künstlerische, wir haben das Künstliche, da gibt es sehr, sehr viele Facetten, da gehen wir auch nachher ganz im Speziellen drauf ein. Kunst hat meines Erachtens ganz, ganz viel mit unserer persönlichen Auffassung von uns als Person selbst zu tun. Und äh, bei der Gelegenheit, ich weiß nicht, geht es nur mir so? Oder ist es auch bei dir so, dass das englische Wort Art viel mehr Spielraum zulässt, als das deutsche Wort Kunst. Ich möchte hier jetzt nicht tiefer reingehen, weil das ist tatsächlich auch eine subjektive Betrachtungsweise. Für mich ist das, lässt das, Wort, das englische Wort Art wesentlich mehr Spielraum, Freiraum, ähm, Ausdrucksform zu, als das deutsche Wort Kunst. Aber das ist eine ganz persönliche Färbung. Auch ähm, ja, sehr, sehr interessant in Bezug auf mich als Person. Ähm, ja, zumal ich, und das möchte ich jetzt hier an der Stelle auch gleich mit reinnehmen, ich konnte zum Beispiel viel eher und selbstbewusster auf dem nordamerikanischen Markt und im Ausland mich als Künstlerin platzieren als im Deutschen. Ich habe nicht, ich sage jetzt mal umsonst, meine ersten großen Ausstellungen im Ausland gehabt. Nicht in Deutschland. Die Wertschätzung, die ich im Englischen, die mir dort entgegengebracht worden war, habe ich als größer empfunden. Hier, sehr subjektiv. Also das möchte ich schon mal hier als, als Intro gerne hier mitgeben. Wie oft ich jetzt gerade hier gesagt habe, gell? <lacht> Vielleicht kennst du auch den Ausdruck, ist das Kunst oder kann das weg? Diese Frage, die zeigt auch schon wieder ganz genau, dass es immer im Auge des Betrachters liegt, ob es sich um Kunst handelt oder nicht. Für die einen ist nur ein, ähm, ein holländischer klassischer Meisterkunst. Für den anderen ist moderne Kunst eine Linie auf einem weißen Untergrund Kunst. Für den einen ist reine Medienkunst auch die, also, oder die logische Fortführung von Kunst. Und die nächsten können damit überhaupt nichts anfangen. Es liegt im Auge des Betrachters. Lass uns das mal zusammen den Begr Begriff Kunst genauer betrachten. Wenn ich Wikipedia zum Beispiel frage, dann bekomme ich hier eine Erläuterung und ich lese davon jetzt nur Teile vor. Das Wort Kunst bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit von Menschen, die auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und Intuition gegründet ist. Beispiel Heilkunst, Kunst der freien Rede. Punkt. Im engeren Sinne werden damit Ergebnisse gezielter menschlicher Tätigkeiten benannt, die nicht eindeutig durch Funktionen festgelegt sind. Des Weiteren heißt es hier: Kunst ist ein menschliches Kulturprodukt, das Ergebnis eines kreativen Prozesses. Das Kunstwerk steht meist am Ende dieses Prozesses, kann aber auch der Prozess bzw. das Verfahren selbst sein. So wird die Kunst im Gesamten, so wie die Kunst im Gesamten, ist das Kunstwerk selbst gekennzeichnet durch das Zusammenwirken von Inhalt und Form. Ausübende der Kunst im engeren Sinne werden Künstler genannt. Und dann fasse ich jetzt hier noch ein paar Worte mit zusammen, die ich nicht vorlesen werde. In dem Artikel in Wikipedia geht es auch darum, dass Kunst und Kunstwerke etwas sind, was nicht in der Natur normalerweise vorkommt. Etwas, was künstlich hergestellt wird, wie ein Kunststoff, ein künstliches Aroma und so weiter und so fort. Des Weiteren geht es in dem Artikel auch darum, wie die, wie die Begrifflichkeiten und das Empfinden der Kunst in unserer Geschichte sich verändert hat. Von der, von der Steinzeit bis hin ähm, in die Moderne, über die Entwicklung, dass Kunst und Handwerk eins waren, bis hin zur Separation, dass die Kunst ohne das Handwerk existiert. Voll spannend, also liest, liest du das auch gerne mal durch. Und in dem Artikel wird auch darüber gesprochen, wie die, wie die Kunst irgendwann professioneller geworden ist beziehungsweise wann ist Kunst professionell. Und dazu habe ich auch mal einen, einen Podcast gemacht, den du dir super gerne anhören kannst. Und zwar, ach, lass mich kurz mal schauen. Ich habe mir das aufgeschrieben. Genau, die Folge 38. Einfach anfangen, warum es schlau ist, ein Dilettant zu sein. Und da nehme ich auch nochmal die Kunst in unserer historischen äh, Bedeutung genauer auseinander. Hörst die gerne an. Ich habe mich übrigens entschlossen, in dieser Folge von Künstler oder Künstlerin zu sprechen. Äh, und es ist meine künstlerische Freiheit, diesen Podcast so zu gestalten, dass ich nicht mit dem Kunstwort in oder mit der Betonung arbeiten möchte. Das wollte ich jetzt hier noch gesagt haben. So, Jetzt legen wir, was heißt legen wir los, wir gehen jetzt hier weiter. Wir hatten jetzt schon mal die allgemeine Begrifflichkeitsklärung von Wikipedia gehört. Ich habe zu Anfang dieser Folge ja schon gesagt, dass ich als, als Kreativitätscoach immer wieder auf Menschen treffe, die entweder äh, sich selbst als Künstler bereits sehen und wo ich, die ich unterstütze in ihrer künstlerischen in ihrer künstlerischen Arbeit weiter und voranzukommen. Und dann arbeite ich sehr häufig mit Menschen, die zu mir kommen, weil sie sich wünschen, dass sie sich selbst als Künstler sehen können. Und besonders die zweite Gruppe sind häufig Menschen, die keinen Abschluss als Künstler haben, keinen künstlerischen Abschluss, kein Diplom. Für diese Menschen geht es in erster Linie, wie gesagt, darum, dass sie sich selbst gerne als Künstler bezeichnen möchten oder von der Außenwelt als diesen jenen als ein Künstler oder eine Künstlerin da ähm, angesehen werden wollen. Und ich möchte deswegen jetzt mal die Begrifflichkeiten, die ich gerne mit meinen Klienten dann kläre, auch mit dir klären. Und zwar beleuchte ich dann gerne den Begriff Kunst erstens im Hinblick auf die Kunst und den Künstler in unserem sozialen Gefüge, also in unserer Umwelt. Das Zweite, was ich gerne mit dir jetzt betrachten möchte, ist die Kunst im Sinne von Kunstfertigkeit, also von dem, von dem Können auch. Das Dritte ist, ich möchte mit dir beleuchten, was, was ist denn die Kunst, der Kunstmarkt und Kunsthändler, also Kunst als Wertgegenstand. Und als viertes möchte ich gerne das Selbstverständnis als Künstler betrachten. Lass uns mal beginnen mit Kunst und der Künstler im sozialen Gefüge. Und ich möchte dir jetzt hier wieder eine Frage stellen, so wie am Anfang. Denk kurz darüber nach und dann sprich die Antwort laut aus, wie wenn du es mir direkt sagen würdest. Ähm, was was macht für dich einen Künstler aus? Was ist ein Künstler? Auch im sozialen Gefüge. Ich gebe dir jetzt ähm, meine Sicht wieder. Und zwar, was ich beobachten durfte ist und gelesen habe, ist, für viele Menschen ist ein Künstler ein Mensch, der nicht einem geregelten, angestellten Job mit festen Arbeitszeiten und, ähm, und Anweisungen nachgeht und der nichts Funktionelles produzi produziert. Hatten wir gerade auch bei Wikipedia. Künstler sind für die einen Menschen entweder sehr mutige Menschen oder b, Menschen, die sich bewusst ähm, vom, von, von, von normalen, gängigen Idealen und äh, Lebenskonzepten abwenden. Und ich möchte das ein bisschen genauer ausführen. Also für die einen sind Künstler Menschen, die den Mut haben, ihren Idealen und ihren Träumen zu folgen. Und diese Menschen, die bekommen auch vor allen Dingen im Falle von einem Erfolg und das muss jetzt nicht, es ist, ist natürlich auch monetärer Erfolg, aber auch Anerkennungserfolg, sprich, dass viele irgendwelche Bilder mögen, dass sie sich gut inszenieren, dass sie, ähm, dass sie sich zeigen voller Selbstbewusstsein. In diesem Fall werden sie auch dafür geachtet, dass sie diesen Mut aufbringen und Ihren, ihren Träumen folgen. Und dann haben wir aber auch noch die andere Seite, nämlich ein Künstler ist ein Mensch, der, sich, äh, der bereit ist, am Existenzminimum zu leben, weil er oder sie eben keinem geregelten Einkommen nachgehen und die sich ganz bewusst absondern von dem, was als normal empfunden wird die ihre eigenen Gedanken sich machen, Gedanken, die unangenehm sind, mit denen sie eventuell anecken. Diese Menschen werden eben auch, wenn sie nicht erfolgreich sind oder monetären Erfolg mit ihren, mit ihren Arbeiten haben, dafür wenig Achtung erfahren, sondern bleiben einfach die Außenseiter, die Freaks. Es kann sein, dass sich das jetzt ein bisschen pauschal anhört, aber gerade in dieser kurzen Zeit, die wir haben, und wenn es um die Klärung von Begrifflichkeiten geht, können wir am meisten Klarheit erfahren, indem wir auch ein bisschen pauschalisieren. Das war der erste Punkt. Was ist denn ein Künstler und Kunst im sozialen Gefüge? Den zweiten Punkt, den ich gerne mit dir beleuchten möchte, ist Kunst im Sinne von Kunstfertig. Wenn wir etwas aus einem ganz eigenen Antrieb heraus erschaffen, etwas Schönes erschaffen, Schönes hat damit sehr, also der Begriff Schön hat damit sehr sehr viel zu tun, dann erfüllt uns das mit Stolz. Diese Bewunderung für das schöne Ergebnis, das bringen wir uns selbst und aber uns auch ähm, nahestehenden Menschen bringen uns das entgegen, die stolz darauf sind, was wir Schönes erschaffen haben. Die Frage nach, ist das Kunst, wird dabei ähm, mit allen Produkten gleichgesetzt, die im Kunstunterricht zum Beispiel in der Schule erschaffen werden können. Also ihr muss es gar nicht dann auch im Falle der Kunstfertigkeit um ja, eine, eine Kunst, die in der Galerie hängt, oder wie gesagt, die schöne grafische Arbeit oder künstlerische, illustratorische Arbeit, die die Nichte gemacht hat, unterschieden werden. Es geht rein um die Kunstfertigkeit. Da kann jemand etwas und das Ergebnis ist schön und gefällig. Dann haben wir noch als dritten Punkt die Kunst und der Kunstmarkt. Denn das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Die Kunst in Galerien und Museen bilden eine ganz eigene Gruppe. Hierbei handelt es sich ja dann um Kunstwerke, die den Menschen, die selbst nicht unbedingt dieses Werk erschaffen haben, eine, einen bestimmten Wert beimessen. Kunst ist damit ein, ein reines, ich sag mal, Spekulationsprodukt. Und die Nachfrage nach dem Werk bestimmt den Preis. Künstler und Kunst sind jetzt Gegenstände oder Personen, auf die, ja, auf die etwas projiziert wird. Der Aspekt des Marketings, der Öffentlichkeitsarbeit, des Auftrittes, der Inszenierung wird jetzt hier ganz, ganz wichtig. Für einen Künstler bedeutet das, dass er, zum, er oder sie zum anerkannten Künstler oder Künstlerin wird, wenn die richtigen Menschen gekannt werden oder wenn, wir, wenn, wenn sie die richtigen Menschen kennen oder bei den richtigen Menschen gelernt haben, dass sie deren, deren ähm, ähm Bestätigung haben und an deren Bestätigung die Außenwelt, die Kunstwelt in dem Fall, ihn oder sie messen können und schlichtweg zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Hier ist ganz, ganz wichtig, dass für diesen Bereich Kunstmarkt, Kunsthändler, Galerien es ganz wenig nur noch mit, der, ja, mit dem eigenen Empfinden als Künstler, mit dem künstlerischen Schaffensprozess zu tun hat, sondern es geht allein um das Ergebnis und das, was jemand anderes auf das Ergebnis projiziert. Und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, sich darüber klar zu werden. Ja, Entschuldigung, ich muss kurz einen Schluck nehmen. Gut. Der vierte Punkt, den ich gerne mit dir beleuchten möchte, ist das Selbstverständnis als Künstler. Und ähm, ja, wann ab wann bin ich denn ein Künstler? Kinder bezeichnen sich ganz selbstverständlich als Künstler, aber Kinder haben auch kein Problem dabei, sich als Prinzessin zu definieren, als, als Feuerwehrmann. Ähm, egal wie, es ist für sie leicht. Es geht um ihr Selbstverständnis, wie sie sich fühlen. Und wann... Ab wann sich ein Künstler als Künstler bezeichnet, hat nichts mit Ausbildung, mit Abschlüssen und mit Können zu tun. Ich habe hier ein wunderbares Interview gehört, wo Jenny Brosinski Brus interviewt worden ist. Und sie spricht in diesem Interview darüber, dass sie immer darauf gewartet hat, dass sich der Himmel öffnet und mit einem Halleluja, dass sie die Absolution bekommt oder die Absolution ihr erteilt wird, dass sie sich Künstlerin nennen darf. Die Definition Künstlerin hat für sie aber tatsächlich ebenso nie, nie stattgefunden, sondern sie hat erfahren, dass es der Arbeitsprozess ist, der sie zu Künstlerin macht und dass die Definition Künstlerin nichts mit dem Abschluss an der Akademie oder der Anerkennung durch den Kunstmarkt zu tun hat. Also wie gesagt, ein echt tolles Interview, was du dir gerne anhören kannst im Podcast Die Leichtigkeit der Kunst und es ist die Folge 1650. Unbedingt anhören. Wunderbar, wie sie darüber spricht, über den Entwicklungs- und Schaffensprozess. Ich weiß dass genau das die größte Hürde ist. Wir selbst sind nämlich alle unsere härtesten Kritiker. Wenn ich, wenn ich darüber mit Menschen spreche, für die die Definition Künstler im eigenen Leben keine Rolle spielt, dann, auch wenn die wunderschöne Dinge basteln, dekorieren, herstellen, dann bemerke ich, Ganz oft ein großes Unverständnis darüber, dass da so eine Schwäche und ein mangelndes Selbstbewusstsein da ist. Diese Menschen wissen nicht wie oder können sich schwer vorstellen, wie anstrengend es ist, sich selbst zu als Künstler so zu definieren. Deswegen fälle deine eigenen Entscheidungen über dein Selbstverständnis. Denn ja, es ist in, in meinen Augen in erster Linie unser Ei, unsere eigene Entscheidung, ob wir uns als Künstler verstehen und ob das, was wir machen, Kunst beziehungsweise künstlerisch wertvoll ist. Genauso wie wir uns entscheiden, ob wir Sportler, IT-Entwickler oder Schreiner sein wollen. Es ist eine Entscheidung, die wir fällen und wir dürfen jetzt die Intensität bestimmen. Denn es gibt ja auch für alles ein Grad der Professionalität. Und jetzt, ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel mit dem Sportler. Ich bin ein Freizeitsportler, dann gehe ich, was weiß ich, ein, zwei, dreimal die Woche mache ich meinen Sport. Ich bin im Amateur-Turniersport, dann trainiere ich schon regelmäßig und verabrede mich mit, mit Menschen, äh, gehe Verbindlichkeiten auch ein und ähm, ja, trainiere manchmal sehr, sehr viel härter. Verbindlichkeit ist das wichtige Wort hier. Oder ich bin ein Leistungssportler. Ich, ich gebe jede freie Zeit und jede freie Energie in meine Entwicklung als, als Sportler. Das heißt, das, das Maß des persönlichen Engagements ist hier ausschlaggebend. Den Profisportler, den kann, der kann ich eben nur definitiv dann sein, wenn ich oft genug und hart genug trainiere. Egal wie, aber bin ich ein Sportler. Egal, ob es Freizeit ist oder eben Leistungssportler. Und genauso sehe ich das mit dem Künstler. Es ist unsere Entscheidung, was wir A sein wollen und in welcher Intensität Genauso wie ich kein schlechterer oder minderwertiger, minderwertiger, De Boah, ich weiß schon, Sportler bin, ob ich als Leistungssportler oder als Freizeitsportler unterwegs bin. Ich genieße den sportlichen Fortschritt. Dann den nächsten Aspekt. Die Meinung von außen. Wenn wir uns nämlich darüber mal klar geworden sind, dass es unsere Entscheidung ist, in erster Linie, möchte ich Künstler sein, möchte ich Kunst erschaffen. Und wenn ich ähm, bestimmt habe, wie die Intensität ist, dann kann ich mich zusätzlich noch mit der Außenwelt beschäftigen. Und ich lade dich ein, kläre für dich, wie wichtig dir die gesellschaftliche Anerkennung ist tatsächlich ist, brauchst du, um dich als Künstler zu fühlen, als Künstlerin zu fühlen, wirklich die Bestätigung von außen? Und wenn ja, von wem explizit? Wenn es die Bestätigung von künstlerischen Instanzen ist, also zum Beispiel äh, von... von, von ähm, erfahrenen Künstlern, von lehrenden, dozierenden Künstlern. Dann besuche Kurse und bilde dich weiter. Wenn du hier die Rückmeldung, die Bestätigung haben möchtest, dann hast du eine Wahl. Du kannst losgehen und dich weiterbilden. Lerne von den Meistern deines Faches. Daran ist nichts Schlechtes. Überhaupt nicht. Oder ist die Meinung von deinem Umfeld dir wichtig? Dann versuche, oder, also, oder ist dir die, die allgemeine Meinung von deinem Umfeld wichtig? Dann, dann versuche für dich herauszufinden, was denn die wirkliche Meinung des Umfeldes ist. Denn ganz, ganz häufig, ganz, ganz häufig nehmen wir nur an, dass unser Umfeld eine bestimmte Auffassung vertritt. weil es unsere eigenen Ängste widerspiegelt. Wenn du, wenn du dich damit auseinandersetzt, also was denkt denn die Außenwelt wirklich, dann kannst du auch nämlich für dich herausfinden, wie wichtig die wirkliche Meinung oder wie, wie die wirkliche Meinung dieser Umwelt ist. Denn ganz häufig interessiert sich die Umwelt dafür gar nicht. Interessieren sich andere Menschen dafür gar nicht wirklich, ob du jetzt als Künstlerin oder als Künstler agieren möchtest? Ich, ähm, ich möchte nur mal ganz kurz zusammenfassen. Wenn du für dich den Impuls verspürst, ich möchte gerne mich als Künstler fühlen oder ist das, was ich mache, denn Kunst, dann kläre für dich erstmal ganz genau, was ist denn für dich Kunst? Was ist dein Ausgangspunkt? Und dann als nächstes entscheide dich bewusst und du darfst dich jederzeit umentscheiden. Du darfst heute sagen, ich möchte mich entscheiden, nur noch als Künstlerin zu arbeiten. Wenn du in einem halben Jahr, in einem Monat siehst, oh, das geht nicht, dann darfst du dich umentscheiden. Das Einzige, was was wir tun müssen, ist zu handeln. Und das Nächste ist, bestimme für dich diese, also damit war ja auch schon die Intensität gemeint, und dann kläre für dich, wie wichtig die, die Meinung der Außenwelt für dich ist und welche Meinungen tatsächlich relevant sind. So, diese Folge war jetzt, war jetzt schon auch ein bisschen äh, schwieriger zusammen so zusammenfassen und ich bin davon ich bin überzeugt, dass ich nur einen ein Teil antangieren an konnte, weil das Thema eben so groß und so umfangreich ist. Wenn du Fragen hast, dann richte sie gerne an mich und ich, ähm, ich beantworte sie sehr, sehr gerne. Entweder per E-Mail oder super gerne über über Instagram, dann können nämlich andere deine Frage auch lesen und können die Antwort auch mitbekommen. Wie immer, ich freue mich riesig, wenn du mir als Dankeschön für für diesen diesen kostenfreien Inhalt, den ich dir gebe, eine positive Bewertung auf dem der, der Plattform deines Vertrauens, mit der du hier meinen, meinen Podcast hörst, gibst. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und mit diesen Worten möchte ich diese Folge beenden. Ich bin sehr gespannt, wie es für dich ist. Ich kann heute aus vollem Herzen sagen, ich bin eine Künstlerin. Und erst mit dem, mit dem Anerkennen aus mir selbst heraus, habe ich nach außen treten können und der Außenwelt überhaupt erst die Möglichkeit geben können, mich wirklich anzuerkennen. Handel. Fang an. Lass es schillern. Zeig, was du erschaffen möchtest, was du dir ersehnst und erhoffst. Und übe dich darin. Werde besser. Für mich ist die künstlerische Arbeit, ein ständig wandelnder Prozess und ich freue mich, jeden Monat, jeden Tag, jeden Morgen besser zu werden. Weil ich dranbleibe. Und damit ein letztes Mal, lass es schillern, also in dieser Folge natürlich. Bis ganz bald, deine Verena.